0: Olá, gente. Nós estamos aqui começando o podcast Plantas Sagradas Ayahuasca. Para quem nos escuta, nós somos estudantes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, e estamos fazendo um podcast que, como o título já diz, fala do Ayahuasca. A gente preparou uma conversa aqui, bem informal, mas também com umas partes técnicas para falar um pouco sobre... a parte científica e também a parte religiosa do uso do ayahuasca Sobretudo na religião do Santo Daimo Estou é, aqui com dois colegas, o Rafael
1: Olá, gente
0: E a Vitória Olá, Peoples Eu sou a Natália é, Infelizmente nós teríamos aqui uma quarta pessoa, que é a Carol, a Caroline que não pôde comparecer à gravação, mas ela esteve em toda a produção do podcast e deixou uma parte gravada que por acaso é a primeira parte do podcast. Vocês vão ouvir a voz linda dela. Eu acho que ela tá bem. Né? <risos> é, ela tá bem, ela teve que viajar e não pôde ficar aqui até porque a gente tá gravando hoje no dia 7, que pra gente é o último dia de aula. Então tá bem corrido pra gente. Mas sem mais delongas, Rafa, diz para ir para os ouvintes, para para quem tá nos ouvindo, é, onde a gente está?
1: Primeiramente, eu adoro essa palavra ouvinte, Nath. Ela é não muito rádio dos anos 2000, tá ligado? Muito melhor que podcast. Então, a gente tá na Unifespa. Infelizmente, a gente não pôde comparecer a uma chacra onde não teríamos não é? todo esse esse trabalho do podcast seria muito mais legal, queríamos muito apresentar esse lugar pra vocês, infelizmente devido a questões de locomoção a gente não pôde estar lá tá? então a gente é, precisava existem dessa, várias dessa questões que tempo. acabou atrasando e também acabou não trazendo Nos um pouco dessa né? chance de ter participado desse podcast nessa chácara, nessa é, floresta a gente, maravilhosa a
0: gente tinha preparado um set assim, pra gravar mesmo, pra entrar no clima do que é a, o Santo Daime de onde é praticado como o Ayahuasca é feito, a gente ia fazer isso num, num dos lugares de culto, mas infelizmente não deu justamente pelo tempo, as pessoas viajando e tal e tivemos que improvisar aqui um estúdio na Unifesp mas eu
1: garanto que a qualidade mas, aqui é, vai a qualidade ser a melhor, da melhor que conversa que pode vai pode entregar ser
0: vocês não vão ouvir pássarozinhos cantando, um viachinho infelizmente, mas a, a conversa ainda é boa, segura aí
2: então pessoal é, vale ressaltar que nesse podcast nós seremos totalmente respeitosos quanto à sacralidade do chá, mesmo que nós estejamos usando os termos mais técnicos, como por exemplo psicoativos, substâncias, dependências químicas e entre outros.
0: Sim, então é, eu acho que explicado isso é muito importante, né? Explicar esse respeito com a religiosidade. A gente, claro, a gente está falando de o podcast, ele também tem como intuito. a a nota final da disciplina de psicofarmacologia. Então, a gente precisa puxar um pouco do que é o científico, mas estamos procurando respeitar a parte religiosa, a sacralidade de todo o processo e o uso do ayahuasca. Então, gente, vamos continuar a conversa.
2: Então, vamos lá, gente. Nós separamos nesse pod. Quatro partes que nós julgamos importantes, abranger bem e fazer um resumo sobre o que nós podemos falar sobre o Ayahuasca. Então são elas, a primeira é, trata-se da história, a segunda da composição, a terceira dos efeitos psicoativos e a quarta fala bastante sobre o uso religioso, sobre o uso e o contexto religioso.
3: Olá! Olá! Eu me chamo Caroline Neves e vou começar apresentando para vocês, trazendo um pouco né, da primeira parte do nosso podcast, que é em relação à história. E eu queria começar contextualizando o que são plantas sagradas, porque é muito importante vocês saibam um pouquinho desse termo, né? Porque desse termo. Então vamos lá. É, as práticas culturais centradas no uso de bebidas enteogenas são bastante é, antigas na história devido ao seu grande efeito na alma, basicamente, né? na psique. E os ritos, todo o conjunto simbólico, fizeram de várias plantas, dentre elas né? o tabaco, por exemplo, na América, a jurema, no Nordeste Brasileiro, produtos sagrados. E é por isso o nome plantas sagradas, plantas mestres ou plantas de poder, esses nomes são muito utilizados, muito famosos nesse contexto. E essas plantas, elas manifestam saberes ancestrais, elas trazem esses saberes e mediam processos associados à cura física e principalmente à cura espiritual do indivíduo, onde o, o seu consumo se constitui em atividades muito valorizadas, assim, muito valorizadas mesmo. É, e claro, né, nesse meio religioso, Sempre há regras para esse uso. E o descumprimento disso pode ocasionar a impunição espiritual. Então, assim, nós já sabemos que a bebida é tomada em muitas é, regiões do planeta. Mas o seu uso tradicional é documentado nos Estados Unidos, Austrália e toda a América do Sul. É, e entre os indígenas amazônicos... Seu uso se dá em pelo menos 80 tribos. Vale ressaltar também, um ponto importante, é que a ayahuasca passou por uma série de questões, assim, grande mesmo, em relação à disputa, pesquisas médicas, até a chegada da sua legalização aqui no Brasil. E esse consumo religioso é o produto das fusões entre três campos cristianismo, tradições indígenas amazônicas e religiões afro-brasileiras, o que constitui um fenômeno singular em um mundo onde o preconceito, né, a perseguição, a repressão e a estigmatização das drogas atinge todos os fármacos psicoativos, de forma generalizada. Agora falando assim, especificamente da ayahuasca, que é o foco de hoje, visto que há uma variedade enorme de plantas sagradas, é incontável, gente. Nós escolhemos essa planta porque ela é uma das mais importantes e complexas dentre as contribuições culturais, no que diz respeito às práticas e os saberes de cultos por meio de plantas sagradas, certo? Então, O uso ritual da bebida sagrada é um dos maiores empreendimentos da aprendizagem assim, inventada pelos povos amazônicos, onde tem passado por anos por alguns grupos de indígenas sendo também introduzidos em em outros grupos que não utilizavam normalmente essa planta e isso caracteriza algo exclusivamente brasileiro muito particularmente, assim, amazônico. E vem sendo considerado também um fenômeno, um dos fenômenos mais importantes da cultura das drogas endogênicas na última década. Então, a ayahuasca é um termo peruano, mais especificamente da língua quichua e pode ser traduzido como cipó das almas ou corda dos espíritos, que se associa basicamente à forma da planta, e é o conteúdo místico advindo do seu uso é, em rituais. É, então, cipó e daime são denominações caboclas, além de serem usadas por grupos indígenas, são também usadas por populações mestiças na Amazônia e atualmente fora da floresta. Como eu disse, A, eu acho que vem sendo utilizada por outros grupos diferentes dos indígenas, né? Então é normal que ela saia desse âmbito das florestas. E, de acordo com alguns historiadores, o uso dessa bebida pelos indígenas é de pelo menos 3.500 anos, podendo chegar até 8.000 anos. Então, é assim, algo bem antigo.
2: Vamos à segunda parte a composição química. Então, gente, essa parte é um pouco mais técnica, mas assim, não desistam do nosso podcast. Nós vamos tentar deixar o mais simples possível. Então, vamos lá. É, a ayahuasca, ela é um psicoativo que provoca estal- estados alterados de consciência, cujas bases neuroquímicas e farmacológicas são bem complexas e de maneira geral, elas são pouco conhecidas, né? E os indígenas a chamam de nishipai, que significa dizer um cipó forte. Ah, outra coisa, gente, é, eu não vou mentir para vocês, não, tá? Mas agora eu vou precisar ler os nomes, que eles são um pouco mais difíceis por ser nomes mais técnicos. Mas assim, né? Vamos lá, vamos lá, que vai dar certo. Não desistam, não. <risos> é, o chá... os, os, nomes, os nomes são bem difíceis até para ler. Então, deu um crédito? É, gente é dá isso aí. Um pra gente. É, o chá ele consiste na infusão do cipó jagube ou mariri. É, que o nome científico é Banisteops caape e as folhas é, são da planta amazônica, né? Caua ou chacrona, do nome científico Psicotria viridis. É, a ação desse chá, gente, ela deve-se à presença de alcaloides nas plantas é, utilizadas na sua preparação. Vale ressaltar que o preparo da bebida nos diferentes grupos é, que utilizam a, a ayahuasca, é, ele, ele é realizado de forma cerimonial e artesanal, resultando assim na existência de diferentes composições dos principais alcalóides que estão presentes na bebida, sendo eles armina, armalina ou tetrahidroharmina. De novo, tetrahidroharmina. Presente no cipó jagube ou da dimetiltriptamina, que é a DMT, presente no arbusto caua. É, o cipó jagube, ele é nativo da Amazônia e dos Andes. Possui na sua composição alcaloides, e, alcaloides becabo, beca, Hum, tá difícil. Não falei, não falei que era Olha, difícil Eu Olha, te contar uma coisa. É... Difícil até ler. Isso. De novo. É, alcalóides Becabornilas certo? É, que, que são inibidoras Da monoxidase E essa monoxidase Ela é uma, uma enzima Produzida pelo nosso corpo E normalmente ela é encontrada No nosso sistema nervoso No nosso fígado E no trato gastrointestinal Onde a sua função é exatamente Degradar as monoaminas Evitando assim que elas se acumulem No nosso organismo a cacaua é uma planta que possui, é, na sua composição, os alcalanoides derivados indólicos N, ou N e N dimetiltripitamina, que é a DMT, que age sobre os receptores de serotonina. Ah, assim, vale frisar que a dimetiltripitamina é alucinógena e a estrutura química é bem parecida com a serotonina. O DMT... Assim, ele se liga nos receptores serotoninérgicos e acaba se ligando a neurônios por conta da similaridade química com a serotonina. E isso afeta o funcionamento em várias partes do cérebro ligada com a regulação das nossas emoções, percepções e autoconsciência. Com isso, o DMT pode estimular a expressão de proteínas envolvidas nos processos como a memória e a neuroplasticidade que fala pra gente o que é neuroparticidade. Ah, a neuroparticidade é a capacidade do sistema nervoso de modificar a sua estrutura e a função em decorrência dos padrões de experiência. Inclusive, é importante ser falado que em um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Complutense de Madrid, lá na Espanha, mostrou que o DMT promove não apenas a formação de novos neurônios, mas também a de outras células neurais como os, atr- os astrócitos e o oligodendrócitos, que têm importantes funções no nosso sistema nervoso. Os astrócitos, por exemplo, eles são responsáveis pela, pela sustentação e nutrição dos nossos neurônios. Já os oligodendrócitos, por sua vez, são responsáveis pela produção da bainha de mielina, que funciona como uma capa isolante de proteção dos nossos neurônios.
0: Vixe que bem que você explicou que o negócio
2: ia ser difícil hein
0: mas então, conseguimos, a... conseguimos, conseguimos mas conseguimos mas é isso você ainda estiver ouvindo a gente é porque a gente não morreu tá? eu e acho, vamos gente. continuar o nosso eu podcast. prometo que
1: pode melhorar já, é, gente.
0: é eu acho que agora vai vir uma parte mais tranquila
1: vamos para a terceira parte, falar sobre os efeitos, né? Para quem não lembra de mim, eu sou o Rafael. E eu acho que essa parte é a parte menos complicada, né? A parte mais difícil já passou, e agora nós vamos falar dos efeitos que o chá provoca nas pessoas, mas ainda vou falar das substâncias, como a Vicky falou, que é para identificar o que causa o quê, e é claro, né? Dentro dos conhecimentos científicos atuais. Bom, bora lá! O chá é produzido é, de dois ingredientes: o cipó mariri, que entre os seus componentes químicos contém os alcaloides armina, que é o HRM, e o armalina, também HRL, e que possuem a capacidade de inibir reversivelmente a enzima monoamino oxidase, MAL, que é responsável por causar a síndrome serotoninérgica. É, e também né, nós temos a chacrona, que também é chamada de rainha pelo Santo Daime. E possui o alcaloide DMT, né? sendo semelhante ao neurotransmissor serotonina 5-HT, que se liga a receptores que age no sistema nervoso central, sendo a chacrona um dos mais potentes alucinógenos descritos é, por Elieze Mikotts, que é na sua, no seu artigo Uma Arte Visionária e Ayahuasca. Bom, com relação aos efeitos produzidos, nós podemos destacar a visão de imagens com os olhos fechados, temos também delírios, parecidos com sonhos, sensação de vigilância e estimulação. Além disso, também tem a admiração, que é uma manifestação específica e frequente, caracterizada por visões de animais, como seres da floresta, divindades e até demônios. Também tem a sensação de voar, que é a substituição do corpo também pelo outro ser, né? seja um, on- um homem ou um animal, e muitas outras variações, com experiência de cada indivíduo. É importante lembrar também que existem poucos relatos sobre as relações graves, reações graves com o risco de vida envolvendo a DMT no uso do ayahuasca. Né? Além disso, né, os relatos encontrados não oferecem evidências forentes, como a autópsia de composições químicas do corpo, é, do corpo né? De compostos ingeridos. É, e outros fatores também que são é, que podem contribuir para a falta de relatos, é, ou de casos graves envolvendo o chá. Pode estar associado tanto à quantia quanto à forma de administração do produto, pois trata de administração de via oral e a ação alucinógena pode sofrer alterações que a serotonina 5-HT tenha é, o seu destino no sistema nervoso central. Afinal, trata-se de um produto que também passa pelo trato digestivo é, com relação à questão do... Dos efeitos, né? Do chá, né? Entende que uma das grandes questões quanto aos sintomas e e se o chá ayahuasca, ele pode causar dependência química, né? É uma uma questão, assim, também muito importante a gente pontuar, né? E eu já adianto que que não, não, o, o chá ayahuasca, ele não pode causar dependência química, né? porque, de acordo com a tese de Eliseu Júnior, feita em 1998, ficou evidenciado que o uso do ayahuasca, né, que indivíduos ex-dependentes de algo passaram a fazer periodicamente durante os rituais, não possuía contornos psicopatológicos de uma compulsão, que, no caso, seria a questão de hábitos específicos que são repetitivos excessivamente. Então, essas pessoas que eram ex-dependentes de álcool, ao entrarem em contato com o ayahuasca, eles não tiveram é, relatos de compulsão. E vale lembrar né, que o uso abusivo e intensivo de substâncias psicoativas, elas são responsáveis por provocar a intolerância, a, a dependência e a compulsão. E isso vale para qualquer produto, inclusive para um cafezinho que você toma na sua casa. Você pode se tornar uma pessoa dependente desse cafezinho, uma pessoa viciada nesse café, a partir do momento que você passa a consumir ele de uma forma imprudente, de uma forma... É, Seguida de várias vezes, você que toma tipo 3, 4 cafezinhos durante o dia, pode ser que você já esteja viciado nesse café e nem saiba. Bom, já no caso do Ayahuasca, né, não é o que acontece, já que ele só costuma acontecer em rituais e tendo em vista que a dosagem desse chá é de 150 a 200 ml de chá. O que é produto também de matérias já processadas, né, tanto o cipó mariri quanto a chacrona já são produtos processados.
2: E eu achei de extrema importância, né, Rafa, você citar essa questão da da dosagem, da administração, porque assim como nós aprendemos lá na sala de aula, na aula de psicofarmacologia, que nós aprendemos que droga é toda substância, seja ela natural ou sintética, que introduzida no nosso organismo acaba modificando as nossas funções. E isso é muito importante você frisar exatamente por conta disso, porque... É, a ayahuasca, né ela nós estamos tratando dela como uma droga religiosa e aí nessa questão a gente sabe que ela tem alterações químicas no nosso organismo como já deu para apresentar para perceber na minha na questão da, da composição química e na questão da do funcionamento dela no nosso organismo sim
1: é, vários produtos hoje em dia que são é, legalizados a gente tem alterações químicas no nosso próprio organismo Exatamente. o energético que você toma o cafezinho, o cafezinho. Eu acho, eu acho com
0: relação específico ao Ayahuasca, é, mexe muito com o imaginário popular isso de ser um vício né tanto quanto faz é, é, pessoas que de repente estão ali lutando contra contra vícios dependências de álcool e outras uhum. drogas acabam entrando é, na religião passa a frequentar a igreja né o santo daime é, vem Fazendo uma, uma espécie de substituição. Então as pessoas pensam. Uhum. Ah, mas não estão trocando uma coisa uma pela, outra? pela outra. Uma droga pela outra. E é? não necessariamente. E não, e não é isso. É. Porque se você faz o um uso controlado, religioso. Uhum. E isso faz com que você largue uma determinada coisa que está te prejudicando. Uhum. né, Uma droga, o álcool que te prejudica. É uma, uma coisa excelente.
1: Até porque o vício, ele parte muito da questão do hábito.
0: Uhum. Você pode
1: ser viciado em fazer treino. Você pode ser viciado em fazer flexão. Eu conheço pessoas que elas... Então, no e, tempo e, livre a elas a estão grande, fazendo flexão e a
2: questão, Então
1: é muito mais do hábito Do que do produto em si que exatamente, você utiliza exatamente. E a
0: grande questão de uma dependência química Ela vem do, do que Essa dependência química causa O quanto ela te desorganiza é, O quanto ela é, impede exatamente. que você Faça coisas normais da sua vida Como trabalhar, é. É, conseguir uhum. se conectar Com outras pessoas, ser uma pessoa Proativa e daí é que vem essa grande, essa, que é uma espécie de preconceito de, da Sim, população parte geral. Sim, parte muito do preconceito. Exatamente, exatamente. E é muito aí quando a gente pensa
1: no, no, no ayahuasca, a gente está falando de um uso religioso que não é uma coisa que acontece sempre todos os dias. Você não está tomando um chá de manhã, de tarde, de noite. Ele, na verdade, deve ser bem menos utilizado do que o próprio chazinho da tarde que você toma, aquele chazinho viciado, aquele chá doce que você toma sim, de tarde. Sim,
2: até porque o ayahuasca ele tem toda uma questão ritualística tudo, sim, né? Todo sim. o processamento é,
1: é. dele é muito difícil também de se produzir é a, próxima,
2: a próxima parte do podcast, né? Que a gente agora vai A gente vai entrar nesse
1: ponto, é, né? Nesse
0: ponto Então, gente, agora a gente vai a quarta parte, o uso e contexto religioso é, agora realmente chegou a parte mais legal do podcast <risos> é a parte que mexe mais com o imaginário, né? que as pessoas querem saber como se dá o uso e o contexto religioso é, em primeiro lugar, a gente não vai mais falar aqui em alucinações ah, o que é chamado cientificamente de alucinação na religião é chamado de miração e também não vamos falar de alucinógenos ah, o uso o que seria o alucinógenos na religião é chamado de enteógenos. É, como já foi dito anteriormente, o ayahuasca é usado em diversas culturas. Tem, por isso, diversos significados religiosos distintos, de acordo com a região que ele está que ele sendo usado e com a religião também. É, aqui, os, os lugares... A religião mais comum nas partes da Amazônia é o Santo Daime, é uma doutrina religiosa chamada Santo Daime, que está presente na grande parte da Amazônia, Amazônia Central e, e no estado do Pará. E o Daime, para o chá estar pronto, para o ayahuasca está pronto, ele passa por um processo ritualístico chamado feitiço, que é, uma produ- é a produção artesanal e religiosa do ayahuasca que é considerado o grande trabalho da doutrina. O feitio, ele obedece um rigoroso ritual religioso, é, sempre com muito respeito, existe a união dos membros da igreja, dentro do templo, durante a busca das folhas. É, todo esse, Tudo isso que está envolvido o feitio do daime é um processo, são momentos cruciais e altamente religioso, é mantido sempre silêncio... É, ou então canta-se hinos enquanto o chá está sendo feito, como se eles estivessem mesmo recebendo uma divindade. É Nesse momento, é, é, ocorre como nas religiões cristãs, como uma espécie de sacramento. Então é isso que é o feitio do daime. E o Alex Polari, que é um poeta famoso e era um líder espiritual... Ele diz, ele diz a seguinte frase, o dia do feitio do daime se constitui talvez no ritual mais impo- importante e festivo da Irmandade, quando praticamente todos são mobilizados para a realização da bebida sacramental que será consumida ritualmente por ocasião das festas do calendário, das concentrações e das curas. Então o feitio, ele leva um, um, um tempo toda a igreja, todos os membros da da Irmandade se se concentram ali naquele ambiente, na chácara, na floresta, e eles procuram eh, as as plantas que compõem o chá, o cipó e a chacrona, a rainha, e eles vão procurando os lugares onde onde nascem, onde eles chamam de reinado, que é onde essas, essas plantas nascem naturalmente. Mas há também lugares que essa planta é é cultivada, né? algumas igrejas cultivam a planta porque já não se encontra mais uma floresta fechada, uma floresta que tenha capacidade de ter reinados naturais, então é feito o cultivo ali, mas a parte religiosa ainda é mantida a parte dos homens preparar o cipó, as mulheres prepararem a a chacrona, a rainha, e toda a simbologia espiritual da cerimônia continua sendo encontrada naturalmente nos reinados ou sendo cultivado ali no ambiente da igreja, do do culto. Então, os os membros da irmandade, da, da religião, eles permanecem juntos, cultuando a natureza, a ancestralidade. E esses são os pontos mais ressaltados do culto no momento. É uma cena bastante bonita, quem já teve a oportunidade de presenciar, é, o, 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 o som que eles fazem em união, os chocalhos balançando, os hinos cantado a capela ou ao som dos chocalhos. E eles, fazem, eles estão todos presentes, cultuando entidades como a Mãe Terra... E assim é feito o, o daime para consumo, e é nesse processo do feitio que eles fazem o uso, eles bebem, no, nesse contexto religioso de muita, de muita ligação com a natureza e com as entidades que eles acreditam.
1: Bom, é, Nath, assim, mas o que é o Santo Daime, assim de fato? O que é o Santo Daime?
2: Ah, e também eu tenho a curiosidade de saber como e de onde surgiu esse movimento religioso.
0: É essa, Eu estava falando do, do feitio, né? que é a, o, a preparação para o uso religioso, como é o, o chá é feito de maneira religiosa, e realmente agora vamos falar para o que é a religião em si, vamos falar do Santo Daime, que é a religião que está por aqui, como eu disse, está mais perto aqui na Amazônia, e que faz o uso do ayahuasca. É, a história da religião, consta que a religião nasceu no interior da floresta amazônica, no começo do século 20 E ela nasceu com o maranhense, que era neto de escravos, o Raimundo Irineu Serra, que hoje é conhecido como o Mestre Irineu, que é o guia espiritual deles. Guia espiritual. E a doutrina do Mestre Irineu, ela é, ela é em suma cristã. E eclética também, ela possui uma espécie de sincretismo, de doutrinas católicas, espíritas, mas também tem um, uma grande vertente indígena, esotérica. E isso, isso não é muito fixo no, no Santo Daime, você leva muito do que você acredita para lá. Eles são, têm essa, esse aspecto de uma religião que abraça, né? que é sincrética mesmo. E tudo isso é jun, junto com o, o ritual ao redor do ayahuasca e o mestre Lineu sempre sendo considerado o, o guia espiritual e foi ele que deu o, o nome de Santo Daime para vocês terem uma ideia a respeito de como é esse sincretismo religioso apesar de, de cultuarem a mãe terra a natureza que vem muito das doutrinas indígenas o mestre Irineu, ele disse que recebeu as maiores revelações os maiores ensinamentos do Santo Daime da Nossa Senhora da Conceição que é uma santa católica Sim,
3: sim. Né? Uhum.
0: e os primeiros grupos religiosos do Santo Daime eles se, se constituíram ali no convívio do mestre Irineu, imagina início do século 20, Amazônia ainda muito fechado, então tinha os seringueiros, tinha madeireiros, a floresta ali sendo começando a ser descoberta pelo Brasil e sendo adentrada. Então eram pessoas, pequenas vilas, e o mestre Irineu estava ao redor desses povos da floresta, então eram eram é, ainda descendentes de escravos, como o próprio o próprio mestre e seringueiros, comunidades, ribeirinhas, indígenas que já não eram mais tão dentro de suas próprias tri- tribos E daí surgiu os primeiros grupos da religião E depois ela foi se difundindo da, da O Santo Daime, que é essa, essa, essa religião amazônica Ela foi se difundindo para todo o norte do país Hoje a gente vê em vários lugares, vários lugares da Amazônia, vários lugares do Brasil mas esse, essa vertente do mestre Irineu ela é muito aqui do norte, da
2: Amazônia. Entendi. Obrigada, Norte. Obrigada pelos esclarecimentos, <risos> curiosidade. E eu acho que
0: é isso, gente. Aqui, eu, eu, eu quero deixar claro que o, o, a explicação a respeito do uso religioso, do, do feitio, do que é as doutrinas do que é o próprio, a própria história do, do mestre Irineu, ela vem de uma pessoa leiga que fez um estudo, assim como todos aqui do, do podcast, a gente fez um estudo, um apanhado, claro, está super resumido, tem muita coisa que está por aí ainda que poderia ser dito, e a gente fez um, um resumão aqui, essa parte religiosa está super resumida. Então, peço desculpa a todos os daimistas que estão me ouvindo e que, por acaso, acharam que eu deixei de falar alguma coisa que era muito importante. Reafirmo que foi uma pesquisa, uma uma sintetizada, para a gente trazer esse uso religioso que é importante. Afinal de contas, a gente está falando de plantas sagradas, né? Então, assim, não seria sagrado se a gente não explicasse a importância desse uso para tantas pessoas. Então, acho que é isso, gente. Foi ótimo estar com vocês. Natália aqui e agradeço por vocês terem escutado. E os meus colegas também, Obrigado. Muito obrigado, obrigado. por participarem <risos> desse,
1: desse momento com a gente de conhecimento a respeito dessa religião, a respeito dessa cultura que se perpetua por anos, né? Por, por, por muitas décadas. E é importante a gente ter conhecimento a respeito disso porque parte muito mais da nossa janela, da nossa porta do que a gente acredita, né? Além disso, eu queria agradecer a todos Por estar é, participando desse podcast é, Estamos chegando ao final desse podcast né? É, e eu gostaria de agradecer a todos Que estiveram com a gente
2: E é, Eu faço a Vitória falando aqui Eu faço da palavra dos meus colegas A minha palavra é, Eu achei de extrema importância Nós tratarmos desse assunto Até porque é um assunto que nos fez sair Bastante da nossa bolha é, nos faz desconstruir muita coisa que é necessário. E, e é isso. Muito obrigada pela atenção de todos, pela, pelo incentivo, pela, pelo direcionamento e do professor Caio, que eu acho que é de extrema importância para a nossa disciplina, para o nosso conhecimento. Isso, e bem. é isso, gente. Beijão, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.